0: Xin chào những khán thính giả thân thương, ngày hôm nay mời bạn lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách hẹn nhau phía sau tan vỡ, tác giả An, giọng đọc Minh Hằng. Người không bao giờ đến. Thực ra chờ đợi một người không đáng sợ, điều người ta sợ chính là bỏ ra rất nhiều thời gian, tình cảm đến cuối cùng không nhận lại được gì. Cậu biết không, hôm đó tôi đã chờ cậu rất lâu. Dưới trời mưa tầm tã, dưới mái che của trạm chờ xe buýt, dòng người vẫn qua lại dưới những chiếc ô, kim đồng hồ đã quay được nửa vòng tròn và cậu vẫn chưa đến. Chắc chắn cậu không biết điều này khi cậu nói rằng muốn ở bên cạnh tôi, đó cũng là lúc tôi tuyệt vọng nhất, vì biết bản thân mình không còn tin vào tình yêu nữa. Sự xuất hiện của cậu khiến tôi do dự, có nên thử một lần nữa hay không, giữa nỗi sợ phải tổn thương một lần nữa, và cậu. Chắc chưa ai nói cho cậu biết tôi là người kém cỏi trong những mối quan hệ xã hội, tôi không thích chỗ đông người, không thích sự ồn ào của quán xá, tôi còn kém cỏi trong việc kết bạn khi mà phải nghĩ ra quá nhiều điều để nói với một người mà tôi không biết rõ, tôi cảm thấy không thoải mái, thế giới của tôi ít người, hoang sơ và cậu đã bước vào. Mẹ tôi nói, tôi sẽ gặp được người khiến thế giới của tôi thay đổi, tôi sẽ bớt an toàn hơn, sẽ đón nhận tình cảm của người khác hơn, sẽ kể cho họ nghe những câu chuyện về tôi, sẽ lắng nghe thế giới của họ. Mẹ tôi còn nói, đó sẽ là một người khác xa trí tưởng tượng của tôi, sẽ khiến cho tôi luôn cảm thấy lạ lẫm khi đi cùng, khi mở lòng ra tôi mới có thể tìm cho mình con đường đó. Dạo gần đây, thời tiết cứ thay đổi thất thường Tôi lại hay ngẩn ngơ về cậu cùng rất nhiều ưu tư Để tôi kể cho cậu nghe một vài điều buồn nhất Những tháng năm khi cậu đến Hàng giờ liền nằm trên giường gắt tay lên chán Và nghĩ về lý do cậu đối xử tốt với tôi Rõ ràng chính cậu là người dịu dàng với tôi trước Rõ ràng chính cậu nói tôi là người tốt nhất trước Rõ ràng cậu nói tôi quan trọng với cậu Tất cả những điều khiến tôi hạnh phúc và hy vọng Cuối cùng lại lặng thinh biến mất Dưới bầu trời này tôi tự hỏi vì sao nhiều người lại cô đơn đến như vậy? Có người cô đơn vì khao khát tự do, có người yêu thích cuộc sống tự lập, còn có người cô đơn vì chờ một người không bao giờ đến. Bức thư không tiêu đề Có phải người ta do dự giữa được mất thiệt hơn vì sợ tổn thương nên bỏ lỡ? soạn thư mới, nội dung không tiêu đề Trong mối quan hệ của chúng ta đã có những quyết định sai lầm, nhưng có lẽ viết ra những dòng này và cho em biết tất cả những điều anh nghĩ là điều đúng đắn nhất trước giờ anh từng làm cho em. Anh ngập em vào những ngày khó khăn nhất của đời anh, khi mà người ấy vừa ra đi để lại trong anh một khoảng trống lớn thì em xuất hiện. Khi anh không còn muốn nhấc chân mình đi tìm tình yêu, khi trái tim anh mệt nhoài, khi anh muốn dừng lại tất cả thì em lại mang đến một tia hy vọng. Anh đã trải qua giai đoạn mà chính anh không thể hiểu rõ tình cảm của bản thân như thế nào và tình cảm dành cho em ra sao. Trong khoảng thời gian đó, anh đã không thể đưa ra phán đoán và quyết định dứt khoát với mối quan hệ của chúng ta. Sau này thì anh đã hiểu, thứ khiến em buồn chính là sự do dự của anh. Anh đã từng khát khao và mong mỏi thứ cảm xúc dịu dàng từ em. Chúng xoa dịu vết thương lòng trong anh và lấp đầy nỗi cô đơn khắc khoải. Vậy mà anh lại không có đủ dũng cảm để nói với em rằng hãy ở lại bên cạnh anh. Trong hai chúng ta, không ai có đủ dũng khí bước tới lại không có cách nào từ bỏ. Cả hai bên cạnh nhau vì chân ái nhưng lại không phải tình yêu. Người ta gọi đó là một mối quan hệ chưa thể đặt tên. Điều gì khiến anh lựa chọn bắt đầu mà duy trì một mối quan hệ như vậy? Một mối quan hệ mà anh và em đều phải tự tìm kiếm chính mình trong đó. Một mối quan hệ mà anh không biết phải lấy tư cách nào để giữ em bên cạnh. Một người khiến anh vừa cảm thấy ấm áp, vừa cảm thấy bất an. Có lẽ khi em rời xa, anh đã nhận ra tất cả. Anh đã khao khát tình yêu của em, nhưng lại sợ làm em tổn thương. Em đã mong anh đón nhận em, nhưng anh lại chần chừ. Anh không tự tin rằng mình sẽ tốt hơn nếu tiếp tục, càng không thể chắc chắn anh có thể dành cho em điều trọn vẹn nhất. Anh đã để em phải chịu rất nhiều thiệt thòi mà khi em không còn ở bên nữa, anh mới nhận ra. Anh mong khi ở một nơi xa nơi anh, em cũng nhận ra được điều mình cần, điều khiến em trở nên tốt nhất, điều khiến em hạnh phúc nhất. Điều cuối cùng, anh mong cho chúng ta có đủ dũng khí và thành tâm để tự đặt tên cho một mối quan hệ ta đã từng băn khoăn. Hãy gọi anh nếu như em có thể quay về. Hãy gọi anh nếu như em không định quên anh và vứt bỏ những điều từng xảy ra. Một người bạn muốn yêu. Tôi muốn yêu một người không do dự giữa tôi và bất cứ điều gì khác. Thứ tình yêu không cần phải đắn đo đây có phải là đáp án đúng hay không. Tôi muốn yêu một người mà tôi luôn là ưu tiên số một. Có thể vì tôi mà bớt đi những tật xấu, có thể vì tôi mà bớt đi những cuộc vui, có thể dành cho tôi một khoảng trời đủ rộng, một tình yêu đủ lớn, một vòng tay đủ bao dung. Tôi muốn yêu một người, không do dự giữa tôi và bất cứ điều gì khác. Thứ tình yêu không cần phải đắn đo đây có phải là đáp án đúng hay không. Tôi muốn yêu một người, nhận ra tôi giữa đám đông, một người hiểu được nỗi cô đơn đằng sau sự im lặng của tôi, lý do đằng sau những lần tôi giận dỗi, tình yêu đằng sau những lần tôi ghen tuông. Tôi muốn yêu một người mà thay vì tranh cãi, chúng tôi sẽ ôm nhau để bỏ qua những lỗi lầm. Một người có thể lấp đầy những cô đơn khắc khoải, những muộn phiền, cùng tôi vượt qua thử thách, dù là sóng gió hay bình lặng, đều nhất quyết không buông tay. Có phải đó là điều chúng ta đều mong muốn trong một mối quan hệ yêu đương? Có phải vì tất cả những người trước đây chưa bao giờ vì bạn làm những điều đó? Họ đến và hút cạn lấy tình yêu trong trái tim bạn. Họ đến và rồi rời đi, chưa bao giờ cho bạn cảm giác an toàn. Có lần bạn tôi nói, tôi bớt kiêu ngạo, hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống, gặp gỡ một người bình thường và hẹn hò với người đó. Thế nhưng tôi không thể làm như thế, tôi không muốn một tình yêu như thế, tôi muốn dành sự đợi chờ của mình cho một người xứng đáng. Vì không muốn cả đời nghe lời xin lỗi, vì không muốn một mối quan hệ luôn phải nhẫn nhịn. Tôi thả chọn cô đơn chứ không vội nắm tay một người. Rốt cuộc chúng ta là mối quan hệ gì? Người làm bạn buồn nhất lại là người bạn yêu nhất, chính là bởi bạn không nghĩ rằng họ sẽ làm tổn thương bạn. Tôi bị thu hút bởi sự bí ẩn, một chút ngỗ nghịch từ cậu. Trên da cậu có những nốt đỏ ửng lên, tôi tưởng tượng như mình sắp lao đến sát cậu, mặt đối mặt, chạm lên những nốt nhỏ đó, miết thật mạnh để xem liệu nó có thể phai đi. Một buổi chiều có bầu trời đẹp nhất tôi từng nhìn ngắm, từng ngợn mây bồng bềnh màu hồng và đậm dần về phía chân trời. Chúng tôi nằm trên đám cỏ vàng úa đi vì mùa hè khô khốc nhìn lên những tán cây đã rụng gần hết lá. Cậu ấy quay mặt nhìn về phía tôi, hỏi về những áng mây đang lướt qua nhau, liệu có ngày gặp lại. Tôi do dự, trốn tránh ánh mắt thăm dò từ cậu ấy. Thở và nhịp đủ dài để đợi một chiếc lá từ trên cây cao lao xuống và chạm mặt đất. bất chợt bầu trời của tôi tối đen, một khung hình mà đôi mắt tôi không thể bắt lấy được. Mắt tôi nhắm vội như bị đánh cắp đi ánh sáng, môi của cậu ấy mềm và ngọt như quả đào chín mọng. Khoảnh khắc cậu ấy đặt lên môi tôi nụ hôn ấy, tôi đã tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ cùng nhau sau này. Tôi đã nghĩ mình tìm thấy người có thể nương tựa, và tôi tiếp tục hy vọng. Tôi và cậu ấy không nói với nhau điều gì sau nụ hôn lần đó. Liệu những điều tôi đang nghĩ có khiến cậu ấy khó xử? Cậu ấy nên cho tôi một lời giải thích cho nụ hôn đó. Cậu ấy trốn tránh sự bối rối của tôi, quay mặt đi và ngân nga đoạn nhạc trong ca khúc được phát ra từ chiếc headphone. Chính tôi của khi ấy không biết được mối quan hệ của chúng tôi là gì và nên là gì. Tiến một bước sợ không phải tình yêu, lùi một bước lại sợ bỏ lỡ một cuộc tình. Tôi bị bóp nghẹt trong những con đường không có lối thoát, phải làm thế nào để tìm ra câu trả lời. Và chính tôi của khi đó cũng không biết đó là lần cuối cùng chúng tôi có thể gặp lại. Luôn có một ngoại lệ, người đó giống như mặt trời, rực rỡ và ấm áp. Nhưng mặt trời không chỉ mang ánh sáng đến cho một người, tôi chẳng qua cũng chỉ là nhầm lẫn giữa lòng tốt và tình yêu. Đó là một người chưa bao giờ chủ động với bạn, nhưng bạn lại giữ chặt những hình ảnh bình thường của họ như những điều ngọt ngào nhất. Đó là người bạn quan tâm theo dõi, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của người đó, bạn cũng sẽ để tâm. Họ chỉ cần xuất hiện sẽ khiến bạn thay đổi mọi thứ. Họ vui, bạn cũng vui Họ buồn, bạn cũng muốn tìm ra lý do Cho dù điều bạn dành cho người ấy là không cần thiết Nhưng miễn khiến người đó vui, bạn vẫn cam tâm tình nguyện làm Có đôi lúc bạn sẽ thấy mình không tỉnh táo khi bên cạnh người ấy Chuyện rõ ràng sai, bạn vẫn muốn tha thứ Người rõ ràng làm bạn đau, bạn vẫn muốn bỏ qua Bạn liên tục tự vấn bản thân về tình cảm của người ấy Bởi vì bạn hy vọng Hy vọng rằng người ấy cũng có chút tình cảm nào đó với mình Hy vọng người ấy có thể nghĩ nhiều hơn về việc đi cùng bạn trên những con đường xa hơn Chúng ta đều dành thời gian cho những điều quan trọng nhất với mình Nếu bạn cố gắng nhiều như vậy mà không thể khiến người ấy động lòng và dành thời gian cho bạn thì có nghĩa là bạn không có được vị trí quan trọng nào cả Và cũng có thể người đó chỉ tò mò về bạn chứ không hẳn là muốn bên cạnh bạn Việc trò chuyện với bạn cũng không thể nào làm người ấy hết cô đơn, còn sự hiện diện thường xuyên của cậu ấy trong danh sách những người xem story kia chỉ là tình cờ. Nếu người đó thích bạn, họ sẽ tự động chìa tay ra nắm lấy tay bạn, sẽ không khiến bạn phải hoài nghi, cũng không khiến bạn phải suy nghĩ mơ hồ. Thời gian sau này, thứ khiến bạn đau lòng không phải là do không nhận lại được ân tình, mà vì bạn đã ảo tưởng nuôi hy vọng về tình cảm đó quá lâu. Một người có yêu bạn hay không, bạn là người hiểu biết rõ nhất. Nếu không thể chấp nhận, hãy học cách rời đi. Bạn thân mến, luôn luôn có một ngoại lệ. Bạn không thích cà phê, nhưng nếu là cùng cậu ấy, nhất định bạn sẽ cố. Bạn không thích đến nơi đông người, nhưng nếu cùng cậu ấy, bạn vẫn sẽ đi. Chính vì vậy, nếu chưa thể nhận được sự quan tâm từ người mà bạn cho rằng họ chỉ biết cách quan tâm để bao biện cho sự vô tâm của người ấy, có lẽ bạn đã sai rồi. Chẳng qua bạn chưa phải là ngoại lệ của họ mà thôi Những tin nhắn không gửi đi Một lời xin lỗi chẳng thể thay đổi được những điều đã xảy ra giữa hai ta Chúng ta chỉ có thể sống tiếp tục cuộc đời mình Và nếu như có yêu thêm một ai khác Thì đừng bao giờ phải nói lời xin lỗi Soạn thư mới Nội dung không tiêu đề Gửi em Ngày đó chúng mình mơ về hôn lễ Trong giấc mơ đó, hai ta nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường Anh sẽ trao em chiếc nhẫn và đặt lên môi em một nụ hôn Em nắm lấy tay anh và chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời Em nhớ không về những ngày cũ mình đã từng năm đó Khi ấy giấc mơ của tụi mình cũng nhỏ bé Chỉ cần được bên nhau, chỉ cần được sống trong một ngôi nhà nhỏ Anh sẽ đi làm sau khi cùng em ăn bữa sáng em nấu Thỉnh thoảng sau khi tan tầm, trên đường về nhà anh sẽ mua những bông hoa em thích Còn nhớ khi đó anh nói với em rằng chúng ta sẽ trồng nhiều rau sau nhà Trồng tất cả những loại nguyên liệu đủ để làm món salad trứng Chúng ta sẽ nuôi mèo nếu như em muốn Khi đó em còn nói với anh rằng nếu như sau này chúng ta có đủ tiền Em sẽ cùng anh đi du lịch mỗi năm một lần Em không cần đi xa, chỉ cần đi cùng nhau trên những đoạn đường nhuộm đầy màu nắng, màu của tình yêu, màu của hạnh phúc. Em muốn về thăm những vùng quê, nơi có những đứa trẻ hồn nhiên, khuôn mặt chúng dính những vết bùn đất, đầu tóc vàng hoe vì cháy nắng. Em sẽ mua cho chúng những chiếc áo khoác, những đôi giày vải màu xanh buộc dây trắng. Em sẽ ôm chúng vào lòng và sẽ hát cho chúng nghe. Khi đó ta cứ nghĩ, yêu thôi là đủ. Mọi thứ khác đều không quan trọng Mà đâu biết được cuộc đời vần xoay Đưa anh và em Đưa hai ta về những ngã rẽ Mà người thương nhớ trở thành người dưng Anh có đọc tin tức Và nghe nói cuộc sống của em hiện tại rất ổn Anh tất nhiên là luôn mong em hạnh phúc Trong nhiều cơn mộng mị Anh nhớ về đêm hôm đó Anh chỉ không hiểu tại sao em lại bước đi Bỏ anh giữa tất cả những bụn bề Và nghĩ suy Giá như em có thể đứng lại chờ anh giải thích Giá như em có thể hiểu được những điều anh không thể nói ra Nếu sinh mệnh cho chúng ta chọn lại một lần nữa, anh nhất định vẫn chọn em Dù em là tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời anh Xin lỗi em vì đã phải nói với em lời xin lỗi Soạn thư mới, nội dung, không tiêu đề Em không biết cuộc sống bây giờ của anh có tốt hơn khi đó không Cuộc sống của em thì khá hơn trước. Em có một công việc mới, em đã mua được một căn hộ nhỏ ở gần nơi em làm. Buổi sáng em dậy muộn một chút và vẫn kịp đến chỗ làm. Ở nơi em làm việc rất ít nữ, thế nên dù không xinh đẹp, em vẫn có rất nhiều người theo đuổi. Họ hay nói với em những lời đường mật. Chỉ là không ai trong số họ giống như anh khi đó, không ai hái hoa ven đường và buộc dây thun lại đưa cho em rồi cười như một gã ngốc. Em đã từng chờ đợi một người có thể làm điều đó, một điều điên rồ với em, nhưng không ai cả anh ạ. Có lẽ những điều bình thường nhất ở anh lại là điều khó tìm kiếm nhất trong thế giới mà em đang sống. Em thích nhất cảm giác mình bên cạnh và được anh che chở như một đứa trẻ. Em đã cố gắng ghi nhớ cảm giác dịu dàng đó, rồi tua đi tua lại những gì đã từng diễn ra khi nhớ anh. Anh vẫn hay nói rằng em nên theo đuổi công việc của mình và thực hiện ước mơ. Thế nhưng khi em thực hiện được ước mơ rồi, lại chẳng có anh bên cạnh. Bây giờ em vẫn muốn về những vùng núi cao để tặng quà cho những em nhỏ như ngày đó, nhưng chẳng ai muốn đi cùng em cả. Hôm trước, em có gặp một người bạn cũ của anh. Em nghe cậu ấy nói anh đã có công việc rất tốt. Thật mừng vì điều đó, nhưng em cũng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về anh. Liệu anh có biết rằng em chưa thể quên anh? Liệu anh có hình dung được nhiều đêm uống say? Em đã xem lại những bức ảnh cũ rồi khóc suốt đêm dài Chắc chắn anh không biết vì em đã cư xử như thể em đang rất hạnh phúc Em lừa dối tất cả mọi người, lừa dối anh nhưng chẳng thể nào lừa dối được trái tim mình Thực sự em rất đau khổ và mong anh quay về Anh định sẽ im lặng mãi sao? Anh định sẽ bỏ cuộc sao? Anh định sẽ vứt hết mọi thứ trong một tệp tin rồi nhận tâm xóa chúng sao? Đến bao giờ anh mới chịu hiểu tất cả những điều em nghĩ nếu như đêm hôm đó anh giữ em lại, em nhất quyết sẽ không bỏ đi. Em đã chờ đợi anh đuổi theo em trong nước mắt, nhưng anh vẫn ngốc ngách đứng đấy trong sự bất lực. Giá như chúng ta đều có đủ dũng khí để gặp lại nhau. Cả hai người họ đều soạn những tin nhắn rất dài, nhưng chưa bao giờ gửi đi. Những cơn bão Bạn có thể chịu đựng được một ngày, không thể chịu đựng được một đời. Nếu không thấy hạnh phúc, hãy học cách chấp nhận và rời đi. Có những cơn bão lớn trong đời, chúng ta phải chấp nhận mất mát mà không cách nào chống lại được. Có người nói phải luôn đặt mình vào vị trí của đối phương, cũng có người nói phải luôn luôn bao dung thì tình yêu mới bền chặt. Nhưng họ không hề nói cho bạn biết rằng điều đó phải là cả hai cùng nhau thực hiện, cùng nhau nhẫn nhịn, cùng nhau sửa đổi những sai lầm. Yêu nhau lâu rồi, số lần cãi vã cũng không thể đếm nổi, Hiểu nhau thật nhiều, trân trọng nhau cũng đủ lâu, đâm ra lại hời hợt với cảm xúc của đối phương. Mỗi ngày một ít đi những lời quan tâm, mỗi ngày một ít đi những câu hỏi han cần thiết. Khi gây ra lỗi lầm, người ta mặc định rằng đối phương sẽ tha thứ cho mình mà không cần phải nói bất cứ câu xin lỗi nào. Dần dần, cả hai ngại đòi hỏi, ngại nói ra ý nghĩ của mình, không thèm cãi vã, lại thêm việc không muốn lắng nghe lời giải thích và bắt đầu học cách chịu đựng. Tưởng rằng khiến cho tháng ngày bình lặng, hóa ra lại gây ra những cơn bão. Những cơn bão lớn được nuôi lớn từng ngày từ những việc nhỏ nhặt nhất. Một người liên tục gây ra lỗi, một người lại liên tục im lặng chịu đựng. Một người không biết mình đã gây ra điều gì, một người lặng lẽ tổn thương. Và rồi một ngày chúng ta không yêu nhau nữa, không phải lỗi của bất cứ ai, chỉ là cả hai không biết phải tiếp tục như thế nào. Thiếu một chút cũng không thể là một đời. Ngày lại qua ngày, xô bồ cứ thế mà vùi lấp bình yên Ai cũng nhận ra tình yêu khi còn trẻ đều đáng được tha thứ Chuyện đã qua rồi, lý do gì còn giữ trong lòng một gánh nặng không buông Có lần anh dốc hết can đảm để nhắn tin cho cô Người mà anh chỉ có thể luyến tiếc chứ chẳng thể đi cùng Anh biết em bây giờ chưa thể yêu người khác Tại sao chúng ta không thể cho nhau thêm một cơ hội Chỉ sau vài giây nhấn nút gửi đi, anh đã bắt đầu hối hận vì hành động của mình. Anh sợ cô không thấy tin nhắn của mình, nhưng càng sợ cô nhìn thấy nó hơn, thấy được trạng thái bi lụy của anh. Thỉnh thoảng anh vẫn ngó vào điện thoại xem cô có trả lời tin nhắn của mình không. Suốt ngày như thế khiến anh thấy thật ngớ ngẩn nên để điện thoại ở chế độ im lặng, rồi lại sợ cô trả lời mà anh không biết mà mở chuông. Cứ như thế một tuần trôi qua, khoảnh khắc anh lo sợ cuối cùng cũng đến Tin nhắn của cô hiện lên, những dòng chữ của cô vẫn như năm xưa đã từng dịu dàng với lỗi lầm của anh Em luôn mong chúng ta sau này vẫn hạnh phúc, dù không ở bên nhau nữa Khoảnh khắc đó khiến anh rất buồn, nhưng phần nào nhẹ nhõm, giống như khi vượt qua một kỳ thi quan trọng Dù kết quả không như ý muốn, cũng không còn phải bận tâm về nó nữa rồi Sau chia tay, đa phần con người ta mắc phải rào cản ký ức Mất rất nhiều thời gian để từ bỏ những thói quen Thôi nhớ đến những kỷ niệm Dù một năm hay nhiều năm trôi qua đi chăng nữa Cũng chưa thể quên được Trong trí nhớ luôn hẳn sâu những lời hứa, những kỷ niệm Sự bất lực năm ấy không thể cứu vãn Nhưng nhớ rồi thì sao Cũng không thể nào quay trở về quá khứ Quá khứ là nơi vô tình nhất Vì ở đó chúng ta đã rời bỏ nhau Hãy để cho quá khứ qua đi nhẹ nhàng để bạn có cơ hội bước đi trên con đường không có sự hiện diện của những ngày đã cũ mà chỉ còn những hồi ức đơn thuần về một người từng rất thương, rất yêu một hồi ức đẹp sau một giấc ngủ mê dài Sau khi trải qua sóng gió không thể cùng nhau vượt qua thứ chúng ta chỉ có thể hy vọng chính là cả hai đều sẽ hạnh phúc sẽ bình thản sống tiếp cuộc đời của mình Mong người ấy có đủ dũng khí bước vào cánh cửa ái tình thêm một lần nữa Thanh xuân chỉ có thể là thanh xuân, thiếu một phút cũng không thể trở thành cuộc đời được. Mong cho chúng ta sau này, dù trở thành ai, dù trải qua điều gì, đều không quên khoảng thời gian tươi đẹp ở bên nhau, một tình yêu đơn thuần như thế. Đừng đánh mất bản thân Điều tối tệ nhất không phải mất đi người mình yêu, mà chính là vì tình yêu mà đánh mất bản thân mình. Tôi nghĩ nhiều về những ngày đã qua, những ngày cùng một người rong rủi trên những chuyến hành trình xa xôi không điểm đến, về những nơi chúng tôi đi qua, từ thành phố về nông thôn, băng qua những cánh rừng thông, những hàng cỏ dại, từ đồng bằng lên đồi núi, băng qua những dãy nhà, trên con xe cũ kỹ, làm những điều mà nếu là tôi trước đó sẽ không bao giờ như vậy. Tôi nghĩ về những tiếng cười, những câu chuyện phiếm mà cả hai kể cho nhau nghe trên suốt đoạn đường dài đó, tiếng ca hát đống lửa đang cháy rực và cả bầu trời đêm tôi nghĩ về tôi và người đó những câu hẹn những dung cảm đầu đời chúng thật kỳ lạ khiến tôi hạnh phúc rồi khiến tôi khổ đau khiến tôi thấy bình yên rồi khiến lòng tôi dậy lên những cơn sóng chúng ẩn giấu rồi phơi bày sau cùng để lại trong tôi một cái hố sâu thăm thẳm đáng sợ giá lạnh rồi biến mất tôi hay trách bản thân mình không biết giữ người yêu thỉnh thoảng hay nghĩ Giá như kẻ đó không xuất hiện, người ấy cũng không cho phép họ bước vào cuộc tình này, thì mọi chuyện đã khác. Tôi đã cố không buồn, thế nhưng bạn biết không, cách mà người ấy quên đi kỷ niệm hai đứa đã từng có một cách chóng vánh khiến tôi càng tự trách mình hơn nữa. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy? Tôi chưa từng hối hận vì khoảng thời gian bên cạnh người ấy, nhưng nếu được chọn lại, ngay khoảnh khắc chúng tôi lần đầu gặp nhau, thay vì mỉm cười, tôi sẽ lặng lẽ lướt qua tha thứ không bên cạnh người này thì bên cạnh người khác thế gian rộng lớn biển người mênh mông không ai nhớ mãi một câu chuyện đau lòng soạn thư mới nội dung không tiêu đề sau một khoảng thời gian tự trấn an chính mình tìm một công việc bận rộn hơn tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn em nghĩ mình đã quên được anh cho đến một ngày anh lại xuất hiện đâu đó trước mắt em qua màn hình của laptop Khuôn mặt góc cạnh và nụ cười vẫn như ngày trước, chỉ có điều nụ cười đó lại không thể khiến em vui vẻ nổi. Em lại buồn lòng và đau khổ bởi những cố gắng vừa qua đều trở thành vô nghĩa. Em nhận ra rằng những nỗi đau anh mang lại cho em hoàn toàn không thể xóa đi được bằng rất nhiều cách. Kể cả việc ngớ ngẩn nhất mà em từng làm chính là tìm kiếm với từ khóa, tách để quên đi một người, vẫn không thể tìm ra một đáp án nào thỏa mãn được trái tim em. Có lẽ sau khi chia tay, anh đã trở thành một người không nên nhớ, nhưng lại chẳng có cách nào có thể quên đi. Một người cứ ẩn hiện trong cuộc sống của em sau những cái bóng lưng, những tấm hình cũ và trong những thói quen. Có lẽ trước giờ em chỉ là dối lòng, em luôn chạy trốn việc chúng mình đã chia tay, không dám đối diện với anh và ký ức về anh. Quên hay chưa, nội tâm chúng ta hiểu rõ, khi người ta thành thật với nỗi đau của chính mình thì mới có thể quên đi. Và nỗi đau trong lòng em Đã không bị thời gian xóa nhòa Bởi vợ bọc cố tỏ ra vẫn ổn từ trước đến giờ Em cần phải thành thật với cảm xúc của em hơn nữa Dũng cảm đối diện hơn nữa Hôm qua Sau khi làm việc đến nửa đêm Em về nhà và quăng mình lên giường Khóc cho đến tận sáng Trong những suy nghĩ buồn bã miên man Em đã cố tìm ra cách nào đó Để có thể quên đi anh Và cuối cùng em nhận ra em chưa thể quên anh bởi vì em không thể quên đi chính mình trong những năm tháng đó. Em có thể tha thứ cho anh nhưng đã quên tha thứ cho chính mình, vì vậy mà đau đớn suốt một thời gian dài. Em đã hiểu, cuối cùng em cũng viết cho anh tất cả những điều này. Từ giờ về sau anh có thể yên tâm về mà đi tìm hạnh phúc mới của mình. Anh không cần phải hỏi han về em qua cô bạn thân của em nữa. Sống một cuộc sống thật tốt vì em cũng sẽ như vậy Em tha thứ cho anh Chúng ta tha thứ cho nhau Có lẽ kỷ niệm cuối cùng cũng chỉ là kỷ niệm Chúng ta đều đã đứng ở hai phương trời cách biệt Dù có chạm mặt nhau vào một lần nào đó trong cuộc đời này Thì những tình cảm năm đó cũng đã đổi thay Điều duy nhất có thể làm cho nhau giờ đây Có lẽ là sống thật tốt phần đời của mình Ai rồi cũng khác mà Một tình yêu đủ lớn rồi người đến sau sẽ yêu bạn nhiều hơn Chữa lành mọi vết thương trong lòng bạn Trong những năm tháng còn trẻ Tình yêu đến rất bất ngờ Vào thời điểm mà bản thân chúng ta không thể lường đoán Một người đưa tay cho bạn Bạn nắm lấy và cùng nhau bước đi Người ấy xuất hiện giữa mênh mông thế giới Và cùng bạn làm những điều bình dị nhất Sẽ có người khiến bạn dần bật mãi vì lời chưa kịp nói người đã vội bước đi. Sẽ có người khiến bạn ân hận vì những điều tổn thương bạn đã làm với họ những năm tháng đó. Và sẽ có những người bạn không mong nhớ họ vì những điều tồi tệ đã từng xảy ra. Nhưng dù đoạn đường phía trước có thế nào đi chăng nữa, cũng hay yêu người đó bằng tất cả sự chân thành, đối đãi với người ấy bằng sự dịu dàng và chân tâm. Tuổi trẻ gặp được một người cùng bạn trải qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời thôi cũng đã là một điều đáng quý rồi. Đó sẽ là một mối quan hệ đẹp đẽ mà suốt cuộc đời bạn mãi không quên được, mang theo kỷ niệm như hành trang bước vào thế giới trưởng thành. Nếu như sau này có vô tình gặp lại người ấy trên đường hoặc bỗng dưng nhớ lại thì cũng cảm thấy bình an vì những năm tháng ấy đã cố gắng hết sức, yêu thương hết lòng. Đời này, kiếp này, không nợ nhau điều gì, dù có thể không đến được với nhau cũng phải dũng cảm nói với nhau lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã chẳng thể cùng nhau đi đến cuối cùng, lỡ có phải chia tay cũng không bao giờ hối hận. Những điều buồn nhất lại là những điều bạn nên trải qua, nó sẽ khiến bạn trở nên thông tuệ, biết lắng động, biết bao dung. Vì cho dù chúng ta của sau này không thể bên nhau thì khoảng thời gian năm ấy cũng là quý giá không tìm lại được. Vậy việc gì chúng ta phải dành thời gian để đau khổ, để chạy trốn Thay vào đó, hãy bình thản đón nhận niềm đau như một lẽ tự nhiên Người ta vui thì cười, buồn thì khóc Thỉnh thoảng trong cuộc đời, bạn sẽ có ngày vì bị chuốc say mà nhớ lại những ngày đau cũ Hay một ngày đủ mệt mỏi và áp lực trong cuộc sống khiến bản thân thấy cô đơn và yếu đuối Những lúc như vậy, ai mà chẳng phải trải qua Nếu được, bạn hãy thử cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi sau nhiều ngày dài gồng gánh niềm đau Rồi có lúc, người nguyện ý che chở cho bạn sẽ xuất hiện, khiến bạn hiểu được ý nghĩa của tình yêu Chúng ta đều phải tiếp tục cố gắng sống tốt phần đời của mình cho đến khi người đó xuất hiện Và hãy đáp trả tình cảm của họ khi bạn thực sự sẵn sàng Tình yêu đủ lớn sẽ chữa lành mọi vết thương do nó gây ra Những hồi ức năm ấy, dù là tươi đẹp hay xót xa, cũng đều là những chuyện khiến bạn trở thành bạn của ngày hôm nay. Không oán trách quá khứ, chính là để cuộc sống hiện tại trở nên thanh thản và hạnh phúc hơn. Làm bạn với người cũ Kỷ niệm vừa là gánh nặng, vừa là món quà. Những năm tháng đã từng đẹp đẽ, chỉ vì không thể tiếp tục nên mới trở thành đớn đau. Từng có người hỏi, vậy sau chia tay? Mình nên làm bạn với người cũ không? Không phải suốt cuộc đời này Chúng ta sẽ không thể làm bạn với người cũ Chỉ là đừng làm bạn Khi vừa mới chia tay thôi Bạn muốn trở thành ai cũng được Nhưng nhất định không được trở thành gánh nặng của người cũ Sự thương hại dành cho bạn Chính là kết cục bi thảm nhất trong tình yêu Làm bạn với người yêu cũ Họ yêu người mới thì bạn đau lòng Không yêu người mới thì bạn lại hy vọng Cuối cùng kết quả nào Cũng chẳng khác ban đầu là bao Làm bạn với người yêu cũ, thực ra chỉ là dây dưa thêm một đoạn đường. Người ấy đối xử rất tốt với bạn, nhưng lại không phải là tình yêu. Vì nếu là tình yêu, thì hai bạn đã không phải mỗi người một ngả. Nếu người ấy không tốt với bạn, bạn lại thấy người ta vô tình. Cuối cùng dùng hy vọng của mình, lại tự làm tổn thương chính mình. Im lặng rồi rời xa, có khi lại làm một cách tốt. Khoảng thời gian hai người đi về phía hai ngả đường khác nhau, nếu còn yêu sẽ quay trở về, nếu không thì gặp lại vẫn có thể mỉm cười, vì trong lòng cũng không còn bận tâm. Sau chia tay, cảm giác chống trải của chúng ta thực ra chỉ là tạm thời. Hãy tưởng tượng xem, khi bạn đã quen có một người bên cạnh, việc muốn làm bạn với họ để khỏa lấp sự chống trải cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng chúng ta vốn dĩ có nhiều hơn một sự lựa chọn, đó là chọn cô đơn, là chọn việc trò chuyện với những người bạn mới. Khoảng cách giúp chúng ta nhìn nhận nghiêm túc về những mối quan hệ đang gặp phải rắc rối. Bạn cần có một khoảng trống vừa đủ để biết ai là người thực sự dành cho mình. Đó cũng là cơ hội để tự tìm hiểu bản thân, biết mình cần gì và quyết định nào là phù hợp. Có thể sẽ rất chống trải và cô đơn, thế nhưng điều đó cũng là để bản thân có thể kịp nhìn lại mọi thứ trước khi bước sang một ngã rẽ mới. Chúng ta vẫn có thể làm bạn với người cũ, khi khoảng cách đủ xa, khi thời gian đủ dài, khi những nỗi đau trong lòng đã dịu đi, khi bạn đã chấp nhận quên, khi đã có một cuộc sống mới hạnh phúc. Hy vọng chúng ta không bỏ lỡ cơ hội đi chung với người mình yêu cả đời, nhưng cũng không mong chúng ta vì thế mà dây dưa suốt một đoạn đường dài. Mong chúng ta sau này sẽ hiểu, nếu không còn là của nhau, xin đừng làm nhau bận lòng. Thời gian Sau này, chúng ta đều sẽ thứ tha, không phải không còn yêu mà là hiểu rằng bản thân không thể cố chấp mãi được. Những đêm dài Trước khi quyết định kết thúc một mối quan hệ, hẳn là người ta phải trải qua những nỗi đau rất dài. Lúc mới bắt đầu, anh cũng chịu khó chăm sóc cô, luôn dành thời gian trò chuyện, quan tâm cô. Mỗi buổi sáng anh đều nhắn cho cô trước và cuối ngày cô luôn đi ngủ sau khi đọc tin nhắn chúc ngủ ngon anh gửi vì biết cô thích ăn đồ canh nóng nên anh không nói cho cô biết anh có bệnh dạ dày anh luôn chiều theo sở thích của cô cô thích đi dạo phố và nghe hòa nhạc những ngày cuối tuần anh đều đi cùng mỗi khi cô rời công sở trời đổ mưa anh mang theo áo khoác trên đường đến đón cô cùng với sự lãng mạn và tử tế cô nhanh chóng yêu anh yêu đến cuồng dại Yêu nhau được một thời gian, cô thấy anh thay đổi, anh trở thành một người rất khác mọi khi. Anh vô tâm và biện minh cho tất cả sự hời hợt đó bằng việc đưa vào đầu cô ý nghĩ rằng bây giờ đã khác xưa, cô đừng trẻ con và hãy hiểu cho anh. Những lần cô kể cho anh nghe về chuyện của mình, anh ngẩn ngơ đáp lại bằng vời lời bâng cua. Cô biết anh không quan tâm đến câu chuyện cô đang kể, anh chỉ trả lời lấy lệ, tránh những câu hỏi phiền phức của cô. Rồi cuối tuần anh luôn có hẹn với bạn bè Thời gian dành cho cô cứ thế ngày một ít đi Anh không còn dậy sớm nhắn tin chúc cô buổi sáng tốt lành Khi cô tan tầm anh không còn đón đưa Anh không thường xuyên hỏi về cô tại sao buồn bã Họ cũng không thường xuyên hẹn hò như trước Cả tháng mới gặp được nhau Rồi anh cũng không biết phải nói về chuyện gì Và bắt đầu chán nản Có lẽ anh đã từng cố gắng trở thành một người khác để yêu cô và cái gọi là cảm mến của anh chưa đủ cho cô một tình yêu mà cô mong muốn. Mọi sự vô tâm khiến cả hai thường xuyên cãi vã, chưa bao giờ anh là người xin lỗi. Nhiều lần cô đã chủ động làm lành với anh trước. Trước khi yêu anh, cô luôn tự nhủ rằng tình yêu có thể gặp sóng gió, có thể gặp khó khăn, nhưng người đàn ông của cô nhất định không phải là người vô tâm. Vậy mà cô gặp anh, một người nhẫn tâm làm tổn thương cô bằng sự hời hợt qua loa. Cô nhận ra mình không thể yêu anh như lúc trước, anh của bây giờ chỉ yêu thương bản thân mình. Cuối tháng, cô xách một chiếc túi to như thể chứa được hoài nghi và nỗi buồn sau nhiều lần tranh cãi trước đây. Gặp lại anh lần cuối, trả lại anh ánh nhìn tạm biệt. Cô mong rằng anh sẽ thay đổi, mong rằng anh sẽ giữ cô lại. Anh sẽ nói với cô về một khởi đầu mới Sẽ nắm chặt lấy tay cô Và không để cô bước đi Nhưng kết quả vẫn thế Anh để cô đi thật Anh chắc chắn cô sẽ hối hận Anh cũng tin rằng mình sẽ hối hận Nhưng tiếp tục bên cạnh một người đàn ông vô tâm như vậy Cô chẳng có đủ can đảm Giá như ai cũng yêu nhau Như thủa ban đầu thì tôi biết mấy Suốt những tháng cô đi xa Anh đã quên cô thật Không một tin nhắn Không một cuộc gọi Lời chia tay cô còn chưa nói, nhưng cô biết mình và anh cạn tình cạn nghĩa, mất nhau thật rồi. Một kẻ vô tâm thực ra chỉ yêu bản thân mình, không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác. Khi yêu một người như vậy, từ lần này đến lần khác bạn sẽ càng phải thỏa hiệp với bản thân rồi làm lành với họ. Kẻ vô tâm đó có vì bạn mà thay đổi hay không, không một ai có thể biết được. Nhưng có một điều chắc chắn, thời gian bên cạnh người như vậy thật hoang phí. Sẽ có những người không bao giờ đặt cái tôi của mình xuống vì bạn Cũng sẽ bất chấp không thay đổi vì bạn Sẽ không bao giờ hiểu được điều gì khiến bạn tổn thương Việc nói cho họ biết càng nhiều lần Thỏa hiệp càng nhiều lần Càng cho thấy bạn bất lực bao nhiêu Trong tình yêu Có những khoảng cách mà nếu như chỉ có một người cố gắng Thì không bao giờ là đủ Ngày ngày lăn dài trên những nỗi buồn và tuyệt vọng Đến khi tích góp đủ thất vọng mà buông tay Sự bao dung chỉ cách sự yếu đuối trong tình yêu một cái chớp mi rồi rơi nước mắt Có những cô gái vì si mê tình yêu đến ngu muội mà đánh mất bản thân mình Họ chấp nhận cam chịu tổn thương để bên cạnh người đàn ông của mình mà quên mất rằng Ý nghĩa của tình yêu không phải là niềm đau Chịu đựng sự vô tâm và sống mất đi sự tôn nghiêm của mình Khiến cho kẻ khác ngày càng không biết trân trọng Thế nhưng không ai ngờ rằng càng nhẫn nhịn người khác sẽ liên tục lấn lướt Cuối cùng mất tất cả, mất luôn người mình yêu Rồi cô gái tôi kể Trải qua sự câm lặng của đối phương Dũng cảm đối diện với tình yêu tan vỡ Trái tim cô ấy cũng trở nên đầy khí chất Cô đã yêu trở lại Một người đàn ông khác với tưởng tượng của cô xưa kia Không hề giống với người đàn ông cô luôn mong đợi Không lãng tử, không quá chỉnh chu Nhưng không vô tâm Người đó trân trọng và yêu lấy vẻ đẹp bên trong cô Kể cả khi chúng từng là những điều buồn nhất cô bước vào tình yêu và cảm nhận nó để nhận ra ý niệm cuối cùng của tình yêu. Rồi ai cũng tìm được một người dành cho mình như thế, một người mà tình cảm của họ luôn hướng về bạn. Chúng ta sẽ học được gì qua những lần vấp ngã? Giữ cho trái tim đừng rung động thôi cũng là một kiểu tự vệ rồi. Bạn có nhận ra rằng khi tụi mình trưởng thành yêu một người vất vả và khó khăn hơn không? Đó là vì mình đâu còn ngây dại nữa, đâu thể vô tư yêu một người như một đứa trẻ yêu một món quà. Đó là bởi vì càng lớn, trải qua nhiều chuyện, và vấp nhiều lần, trái tim đã mang nhiều vết xước, rồi dần trở nên chai sạn, khô khốc. Đó là bởi vì chúng ta do dự nhiều hơn khi yêu một người, chúng ta sợ lại vấp ngã, sợ lại tổn thương. Mang theo quá nhiều ưu tư đến với một người, chúng ta tự tạo ra những khoảng cách khiến mọi người khó xích lại gần mình hơn. Khó thấu hiểu mình hơn Chúng ta mang theo nhiều nỗi lòng Phiền muộn Nhưng lại chẳng thể nói với đối phương tất cả Dần dần chúng ta đều trở thành Những kẻ nhút nhát trước tình yêu Vì chờ đợi sự an toàn Mà dễ dàng bỏ lỡ một người Và bạn có nhận ra rằng Khi trưởng thành rồi Người ta cũng hiểu luôn cả chuyện Không có nỗi đau nào không vượt qua được Cũng bởi vì trái tim của người lớn Cô đơn hơn Nhiều vết chai sạn hơn Nên cũng dễ dàng buông xuôi hơn Vì nếu có chia tay, thêm một vết thương lòng, họ cũng hiểu được cuối cùng rồi cũng sẽ vượt qua, chỉ là mất bao lâu mà thôi. Chúng ta đều sẽ trưởng thành như thế, những lần lầm tưởng, tổn thương, để lại nhiều vết tích khiến người ta không dám hy vọng vào bất cứ điều gì, chỉ dám trông đợi vào bản thân. Cuối cùng, chúng ta đều sẽ biết cách giấu đi muộn phiền, giấu những câu chuyện cũ phía sau những nụ cười. Hóa ra nỗi buồn cũng chỉ có vậy, không cướp đi sinh mệnh của ai được. Chỉ là chúng ta sẽ không thiết tha với bất cứ điều gì nữa mà thôi. Lý do bắt đầu. Đủ đầy sự bao dung mới có thể lâu dài được. Muốn đi cùng nhau cả đời, ta cần nhiều hơn cả tình yêu. Chẳng ai yêu ai mà không có những lần cãi vã, để cả hai đều hiểu được cần học cách lắng nghe cảm xúc của đối phương. Thế nhưng có những cuộc cãi vã đã đi ngược lại ý nghĩa này. Chúng xảy ra khiến cho cả hai tổn thương Ai cũng ôm lấy nỗi đau của mình mà quên mất tại sao chúng ta lại tranh cãi Thắng thua với người mình yêu nhất có phải là điều chúng ta muốn đâu Nếu như điều đó tốt cho cả hai tại sao chúng ta không thể cùng nhường nhịn Có lần bố mẹ tôi cũng cãi vã to tiếng rồi họ bước ra trong bầu không khí dịu dạ căng thẳng Bố tôi ngồi xem tin tức, không nói gì mẹ cũng im lặng, loay hay dọn vài thứ trong bếp Tôi cũng tránh mặt đi Sau đó vào buổi chiều tối, tôi trở về nhà, đi ngang qua phòng bố mẹ. Tôi thấy mẹ đang trang điểm chuẩn bị đi tiệc cưới, bố tôi nằm trên giường bó gối nhìn mẹ. Họ đang nói về điều gì đó mà tôi không nghe rõ, chỉ vang ra cả cửa phòng vài tiếng cười giòn giã. Khoảnh khắc đó tôi hiểu được sự lựa chọn của bố mẹ mình là đúng. Chúng ta có thể không được thỏa hiệp với rất nhiều thứ, có thể cứng nhắc với những nguyên tắc đã đặt ra. Nhưng liệu có thể thỏa hiệp trước tình yêu nếu như đó không phải điều gì quá cao xa? Người ta vẫn nói vì người này tôi có thể làm tất cả, yêu người này tôi có thể hy sinh bản thân mình, nhưng mấy ai chứng minh được. Mẹ tôi nói trong lễ cưới người ta thường đeo nhẫn vào tay nhau vì mong rằng cả hai có thể nhẫn nhịn nhau suốt cuộc đời. Thực ra trong tình yêu có một điều mà không phải ai cũng hiểu, chúng ta luôn có một lý do đằng sau sự nóng giận luôn có một nỗi buồn đằng sau sự im lặng và luôn có một tình yêu lớn đằng sau sự hờn ghen. Vậy nên những cơn bão đến để giúp bạn và đối phương nhận ra những điều cả hai chưa thể nói. Nhưng nhịn người mình yêu không có nghĩa là bạn trở thành người yếu thế trong tình cảm. Chàng trai dịu dàng với lỗi lầm của người mình yêu chính là người hùng mà cô ấy tự hào suốt cuộc đời này. Những cô gái xung quanh tôi phần lớn đi tìm một người đàn ông hoàn hảo. Điều đó thật khó bởi chẳng ai hoàn toàn tốt đẹp. Ở những năm tháng chúng ta còn trẻ chỉ cần một người có thể bao dung cho sự ương ngạnh của đối phương thì dù tình yêu của hai người có bao nhiêu sóng gió nhất định sẽ vượt qua. Đã có rất nhiều mối quan hệ ra đi vì những lý do hết sức vô lý và nhỏ nhặt chỉ vì không thể bỏ qua cái tôi của mình để nói với đối phương lời xin lỗi chân thành mà buông bỏ cuộc tình suốt nhiều năm. Bạn trồng một triệu hoa khi lá bắt đầu héo úa bạn buộc phải tỉa nó nhưng thứ bạn phải tỉa Chỉ là chiếc lá úa đó thôi, không phải là nhổ tận gốc cây. Khi mối quan hệ đi vào bế tắc, thứ bạn cần là nhẫn nhịn, cùng nhau tìm ra vấn đề, chứ không phải là một người nói kết thúc, một người gật đầu rồi bỏ đi. Cậu bạn tôi mỗi khi giận nhau với người yêu, cậu ấy luôn là người chủ động làm hòa trước thay vì thi gan im lặng một tháng hay hai tháng để chờ mọi chuyện có thể trôi qua êm đẹp. Cậu ấy giải thích rằng, nếu như để thời gian thay cho con người giải quyết mọi vấn đề, vậy chẳng phải giá trị của tư duy bị giảm sút sao? Tất nhiên, người con gái cậu bạn tôi yêu cũng là một người xứng đáng với những điều dịu dàng đó, chưa bao giờ cô ấy đòi hỏi thêm điều gì ngoài một tiếng xin lỗi. Và nếu như đó là lỗi của cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ nhận lỗi để khiến mọi chuyện không trở nên căng thẳng so với việc phải dành mấy đêm liền nằm bắt tay lên chán dày vò và suy nghĩ về những chuyện khiến chúng ta bị tổn thương và làm tổn thương người khác hãy chọn cách đối diện với người cần phải nói là xin lỗi có lần mẹ nói rằng ba con tuy cũng có những lúc nóng nảy nhưng lòng dạ lương thiện chưa bao giờ khiến người khác thật sự tổn thương với một người như vậy chỉ cần mình bên cạnh kiềm tính nóng nảy đó lại chứ không phải là chối bỏ tất cả những điểm tốt kia không có bất cứ ai hoàn hảo Quan trọng vẫn là hiểu rõ đối phương nhưng vẫn có thể chấp nhận đi cùng, đó mới chính là tình yêu Một người yêu bạn không chỉ cho bạn cảm giác an toàn mà còn biết cách nhẫn nhịn bạn Trí tuệ của con người không sinh ra để đôi co mà để bao dung cho người khác So với việc tranh cãi và dành nhiều đêm nghĩ về những điều tệ hại Người thông minh chọn cách giải hòa trước, đôi khi không phải vì họ sai mà bởi vì họ yêu Thật khó để hình dung chúng ta của sau này sẽ gặp người thế nào, yêu người ra sao, hay có cùng người bạn đang yêu đi đến cuối cùng hay không. Nhưng thật dễ dàng để tha thứ cho một người biết nhận ra lỗi lầm của mình. Thật dễ để nhận ra đối phương chân thành mong muốn bạn tha thứ đến bao nhiêu. Mỗi lần rơi vào bế tắc, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Chúng ta xứng đáng với điều tốt hơn. Điều gì đến sẽ đến, điều gì rời bỏ cuối cùng cũng sẽ không ở lại. Nhân duyên trong cuộc đời ngắn ngủi Vậy mà ta lại chẳng biết trân trọng Tôi vẫn luôn cố hiểu Điều gì khiến người ta thay đổi Cho đến khi tận mắt chứng kiến một cuộc chia tay vì kẻ thứ ba Có người đã dốc sức để chinh phục tình yêu Trải qua bao nhiêu khó khăn mới giúp người ấy nhận ra tình cảm của mình Tại sao cuối cùng lại đổi thay Tôi từng nghĩ rằng Cô bạn tôi sẽ là người hạnh phúc nhất May mắn nhất khi gặp được người từng chạy nhiều cây số Để đón cô ấy cùng xem phim Từng mua bằng được loại hoa cô ấy thích, làm những điều lãng mạn mà tôi nghĩ chỉ có trên phim ảnh. Nhưng cho đến hôm nay, chúng tôi phải ngồi đây, mỗi người uống gần chục chai bia đến tận khuya mà vẫn không khiến bạn ngừng khóc. Cô ấy đã nhốt mình trong phòng, nghỉ làm hơn tuần nay, chỉ ăn tạm mớ đồ hộp có sẵn và uống nước để qua bữa khiến cho khuôn mặt hốc hác lại. Và nếu mấy hôm trước tôi không khăng khăng đứng chờ, cô ấy không ra ngoài thì có thể đã có chuyện không hay xảy ra. Theo lời kể của bạn, nếu như không phát hiện ra chiếc thẻ nhớ trong máy ảnh mà cậu ta chưa kịp tháo Thì chắc vẫn bị lừa dối không biết đến bao giờ Tôi bỗng nhớ lại một chuyện khi còn nhỏ Hôm đó tôi vừa được mua một bộ màu mới sau khi đạt giải ba của cuộc thi vẽ ở Cung Thiếu Nhi Vì không cho cậu bạn hàng xóm phá phách bộ màu mới Nên chúng tôi đã đánh nhau một trận to, cả hai cùng sức đầu mẻ chán Tôi đã ấm ức và khóc cả buổi chiều trong tủ quần áo Vừa sợ bị mẹ mắng, vừa tiếc món đồ mới mua nhưng thực sự trong lòng tôi không hề hối hận vì tôi đã dũng cảm bảo vệ những thứ thuộc về mình. Sau này khi lớn lên, khi chứng kiến sự tranh giành trắng trợn trong thế giới này, tôi càng tự dặn lòng phải mạnh mẽ giữ lấy những thứ thuộc về mình. Thế nhưng tình yêu thì với đồ chơi, họ có trái tim, họ có quyền quyết định ra đi hoặc ở lại bên cạnh bạn. Cho dù bạn có đủ năng lực để đánh lại cậu bạn như tôi đã làm năm đó thì chưa chắc có được tình cảm của người kia. Thực tế mà nói, trong trường hợp này bạn không hề sợ một người đến và dành người yêu của mình Thứ bạn lo sợ chính là đối phương thay lòng Họ nói yêu bạn, nhưng hành động của họ lại làm cho trái tim bạn tổn thương Dường như họ đang nhầm lẫn, đó không phải là tình yêu, đó là sự ích kỷ Họ làm giả tình yêu dành cho bạn để che giấu sự ích kỷ của bản thân mình Ai đã hứa một đời trân trọng nhau, ai đã hứa một đời sẽ yêu nhau tấm màn sự thật vén lên, sự giả dối trong những lời hứa hẹn bất giác lộ ra. Điều khiến bạn tổn thương nhất không phải là bạn đã từng tin vào những điều dối trá đó, mà bạn đã từng yêu thật lòng, yêu một tình yêu vô nghĩa. Tình yêu là như vậy, nếu một người thực tâm yêu mình thì chắc chắn họ sẽ không khiến mình phải ra sức níu kéo, còn nếu đã không thuộc về mình, có làm mọi thứ thì cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Khi một người không còn muốn vun đắp cho tình yêu nữa thì dù người còn lại có nỗ lực gấp đôi cũng chỉ là đánh mất bản thân mình. Sở dĩ tình yêu không phải là ai giữ ai giỏi hơn, một tình yêu đúng nghĩa là không ai trong cả hai muốn bỏ đi. Người thứ ba có lỗi khi biết rõ mình đã xen ngang vào một mối quan hệ khác mà vẫn tiến tới. Thế nhưng lỗi lớn nhất đến từ người đã thay lòng trước. Sẽ không có bất cứ một cơ hội nào cho người thứ ba nếu như không có ai thay đổi. Không phải người này thì sẽ là người khác mà thôi Có những chuyện bạn không được thỏa hiệp dù là lần đầu tiên Bạn nhường một lần, anh sẽ có lần thứ hai Tình yêu của bạn xứng đáng với những người tử tế hơn một kẻ bội bạc Thế nên hãy nỗ lực trở thành một người hiểu chuyện Biết lúc nào cần hàn lại những vết nứt, Biết lúc nào cần kết thúc với những kẻ vô tình vô nghĩa Ngày nhỏ mẹ tôi từng nói Giá trị lớn nhất không phải là món quà Mà chính là bản thân chúng ta xứng đáng nhận được món quà đó Chúng ta nỗ lực, chúng ta trở nên tốt hơn hôm qua Điều đó quan trọng hơn tất cả Mất đi một người không yêu mình Chẳng có gì phải hối tiếc Hối tiếc phải là họ Vì đã mất đi một người yêu họ thật lòng Còn người giành lấy được một người thay lòng như vậy Có gì đáng ghen tị đâu Thực ra kết thúc một mối quan hệ như vậy Có gì đâu mà buồn Bạn cuối cùng cũng sẽ biết được Mình xứng đáng với những điều tốt hơn. Một khởi đầu mới. Từng mất đi một ai đó quan trọng khiến chúng ta sợ cảm giác bắt đầu. Ai đó nói rằng, nhân duyên trong cuộc đời như một cuốn sách, lờ đẩy sẽ bỏ lỡ vài trang, nhưng nếu đọc chậm sẽ khiến người ta rơi nước mắt. Chúng ta từng rất muốn biết ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ trong sinh mệnh này là gì khi mà cả hai được sắp đặt gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau. Chúng ta đã từng rất muốn biết lý do không thể bên nhau thực sự là gì, vì những điều chúng ta không thể cùng nhau cố gắng hay đã thiếu may mắn trong tất cả những cuộc tương ngộ ở đời. Có người chúng ta chỉ gặp vài lần, uống mấy cốc trà, nói vài câu chuyện rồi không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Có người cùng bạn trải qua đậm sâu, khổ đau và sân hận, nhưng chẳng phải cuối cùng. Trong cuốn sách Everything, Everything, trước khi gặp được người con trai tên là Oli, Maddie không hề biết đến tình yêu, cô chỉ sống quanh quẩn trong nhà với sự bao bọc của người mẹ. Trong hành trình dũng cảm khám phá thế giới bên ngoài ngôi nhà mà cô bị nhốt suốt 18 năm, Maddie đã biết được tình yêu chính là bí mật của thế giới mà chúng ta đang sống, thứ mà không thể lý giải bằng bất cứ công thức lượng giác, phản ứng hóa học hay bất cứ dạng ngôn ngữ nào. Chúng ta trải qua tình yêu cùng với một người đi qua tình yêu trước tiên là điều may mắn trong thế giới này. Thế nhưng không phải ai cũng có được cái kết có hậu như đi thứ cảm xúc từ tình yêu khiến cho người ta lao lực, quay cuồng và bị nhấn chìm cho đến khi bừng tỉnh, vì đến lúc phải chia tay. Một người từng khiến chúng ta lao đầu, từng khiến chúng ta thay đổi, từng khiến chúng ta làm những chuyện hoang đường, bỗng dưng nói rằng, dừng lại là cách duy nhất khi không thể tìm ra đáp án nào. Bạn đã tuyệt vọng. Sau khi kết thúc một mối quan hệ mà cả hai đã từng rất trân trọng như vậy, chúng ta phải làm gì? Nằm bò gối ôm lấy những vết thương do một cuộc va chạm và tranh đấu giữa lý trí với cảm xúc, hay lại dấn thân vào tình yêu thêm một lần nữa? Ai cũng muốn lại quay cuồng trong niềm hy vọng, cảm giác như hạnh phúc mơn trớn trên da thịt, chạy khắp các neuron thần kinh. Thế nhưng lại trần chừ. không phải là không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, chỉ là tại nhân duyên trong cuộc đời này mong manh quá, hợp rồi lại tan, Từng mất đi một người quan trọng khiến cho chúng ta sợ hãi việc phải bắt đầu. Làm sao có thể quay trở lại là mình của những tháng ngày trước khi gặp người đó, vô tư và yêu đương cuồng dại? Làm sao có thể quên đi tất thảy những năm tháng qua, những năm tháng tuổi trẻ dịu dàng nhất? Mọi định luật của thế giới dường như đang bắt đầu thay đổi. Tình cảm cho đi không chắc rằng sẽ được nhận lại. Chân tâm chưa chắc sẽ được đối đãi bằng chân tâm. Chúng ta sẽ mắc căn bệnh sợ bắt đầu và triệu chứng đầu tiên là xây nên những bức tường vô hình. Một bức tường tạo cho chúng ta cảm giác an toàn khi không bước ra ngoài thế giới của mình. Cũng không ai có thể bước vào thế giới bên trong hoặc chỉ để chờ ai đủ chân thành, kiên nhẫn, và vỡ chúng, vượt qua những ám ảnh trong quá khứ của bản thân. Nhưng mà nhất định người ấy sẽ xuất hiện. Ai rồi cũng lại yêu, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc với một người xứng đáng với những gì mà chúng ta cố gắng. Dẫu cho chúng ta đều sẽ trải qua những giai đoạn khó khăn, không thể đón nhận bất cứ một ai bước vào tim, không tìm đủ tự tin để làm lại một lần nữa. Quãng thời gian khó khăn ấy, đối với bất cứ người trẻ nào cũng đều cô đơn và tuyệt vọng. Những biến cố trong cuộc đời là không thể tránh khỏi, cũng không thể lường trước, chỉ có yêu chân thành mới có thể nhận lại được chân thành. Nếu đến bản thân mình cũng hoài nghi, vậy lấy gì đòi hỏi người khác phải dành cho mình tình cảm đặc biệt. Bạn thân mến, nếu bạn đang sợ hãi việc bắt đầu với một ai đó, nếu bạn cũng đang hoài nghi về tình cảm của người nào đó dành cho mình, thì hãy nhắm mắt lại, hít thật sâu, mở lòng mình ra để cảm nhận mọi tình cảm bằng một thứ giác quan đặc biệt nào đó chưa được nhắc đến trong từ điển. Tôi tin rằng, ta gặp ai trong đời cũng đều có lý do. Nếu là bi thương, hẳn sẽ khiến con người trở nên mạnh mẽ. Bi thương đó chỉ là tạm bỡ, cùng bạn chờ đợi một người đến sau. Mối tình đầu Gửi đến thanh xuân lời cảm ơn chân thành nhất Bởi những tháng năm đẹp đẽ đã từng được đi qua Giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình Đó là lần đầu tiên bạn yêu một người bằng tất cả sự dại khờ Yêu một người không đòi hỏi thiệt hơn Bằng sự vụng về, chân thành như một đứa trẻ Đó chính là mối tình đầu Rồi ngày cuối cấp vội đến để chia cách hai bạn ở hai thành phố khác nhau xa đến nỗi chúng ta đã nhiều năm không gặp cho tới tận bây giờ Ngày hôm đó bạn đã khóc rất nhiều tiếc nuối rất nhiều vì sự ngây thơ và chân thành năm ấy rốt cuộc cũng không đưa hai bạn lại đi bên nhau mãi cũng không thể khiến hai bạn lãng quên bạn và người ấy đã cùng nhau đứng trên cầu rồi hét thật to đời này chỉ yêu một mình cậu âm thanh phóng mình sang bên kia bờ sông rồi lặng thinh biến mất như cách chúng ta quên đi lời hứa ấy những tháng năm sau này Mối tình đầu của bất cứ ai cũng đều đáng nhớ. Không phải ai cũng may mắn mất đi tình đầu, rồi nhiều năm sau gặp lại vẫn có thể thả nhiên mỉm cười. Cũng không phải ai cũng may mắn được người ấy thành tâm chúc phúc. Có người đã phải trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng cùng với những tiếc nuối khôn nguôi. Thời gian là thứ tàn độc nhất. Nó lấy đi hồi ức thanh xuân của mọi người và để lại những vết thương trong lòng. Những vết thương mà đến tận sau này chỉ có thể quên đi chứ không thể lấp đầy. Ngày qua ngày, bạn và người ấy cũng đã không còn thường xuyên gọi tên nhau nữa. Cảm giác cho người ấy cũng đã không còn như những tháng năm cuồng nhiệt xưa. Bạn bắt đầu thỏa hiệp và chấp nhận buông bỏ. Rồi rất lâu sau này, ai cũng sẽ nhận ra những tháng năm dốc hết ngây thơ cho tình đầu là ngu ngốc, nhưng cũng không thể lấy lại dũng khí thủa ấy thêm một lần nào nữa. Thanh xuân là giấc mơ hoang đường, nhưng hãy nhớ rằng trong giấc mơ đó có một người bạn đã thực sự yêu. Dẫu chúng ta không thể níu giữ hết những ngày ngây dại thì vẫn có thể giữ lại những ký ức tươi đẹp như một hành trang ngọt ngào nhất luôn đồng hành cùng chúng ta cho đến tận sau này. Năm 18 tuổi, bạn có tất cả sự nồng nhiệt để yêu một người nhưng lại không biết cách giữ họ ở bên cạnh. Nhiều năm về sau, khi bạn đủ thông minh và kinh nghiệm để giữ họ lại thì không đủ dũng khí để bắt đầu một mối quan hệ như xưa. Có lẽ khi đó trái tim ta quá bé nhỏ để gánh vác một tình yêu to lớn như vậy Nên chỉ có thể tiếp tục bước đi trên những con đường rất dài và không có điểm dừng Tình cảm đơn thuần năm ấy chính là thứ tình cảm mà chúng ta chẳng thể tìm lại được Nhưng chúng ta của những năm tháng sau này mới là chúng ta tốt nhất Năm 18 tuổi không thể bên cạnh nhau Mong sau này có thể gặp lại nhau, uống trà, kể chuyện ngày xưa các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Hẹn nhau phía sau tan vỡ của tác giả An. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón nghe những phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có thể rất mong nhận được sự Donate ủng hộ của các bạn. Thông tin Donate có để ở dưới phần biêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.